0: Herzlich Willkommen zum Epel podcast heute mit einem Special zum Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg 2024. Ich habe heute bei mir den Geschäftsführer der DEPT GmbH, Daniel Rau. Herzlich Willkommen, hallo Daniel.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen, moin.
0: Eine Einstiegsfrage, die ich eigentlich immer stelle, und zwar, was war das letzte Stück Musik, was du dir bewusst angehört hast?
1: Das war tatsächlich einer meiner Lieblingskomponisten, das war von Anton Bruckner aus der vierten Sinfonie, den dritten Satz mit dem Blechbläser-Einstieg, mit den Triolen, uh. da, das mag ich total gern, den höre ich manchmal einfach zur Erfrischung ganz gezielt an, da habe ich so vier, fünf Stücke, aber der gehört ganz eng bei mir in die Favoritenliste.
0: Ja, da habe ich neulich auf YouTube so eine Probe mit dem Blomstedt gesehen im Bayerischen ähm, Rundfunk wo er das geprobt hat, das war sehr interessant.
1: Ja, ich habe auch die Macke, dass ich manchmal Vergleichshören von bestimmten Stellen mache, weil ich ja, ja. bestimmte Bläserstellen so gerne mag, dass ich mir dann wirklich anhöre, wie spielen das ein Orchester aus Berlin, wie spielt das ein amerikanisches Orchester oder ein Orchester aus Frankreich, das sind ja immer große Unterschiede, obwohl es eigentlich genau die gleichen Töne sind. Ja.
0: Wann hast du im Moment Zeit, das zu hören, solche Musik?
1: Uh, meistens, wenn ich so ähm, Bürotätigkeiten habe, wo ich denke, da muss man so ein bisschen maschinell arbeiten beim Ausfüllen von irgendwelchen Serienbriefen oder sowas, mache ich das dann meistens mit Kopfhörern oder ich nehme mir dann, das ist aber selten, so eine kleine Auszeit und denke mir, jetzt hörst du wieder den einen Satz in Ruhe an, also als Pausenmodell, äh, ansonsten aber ehrlich gesagt eigentlich kaum weil ich ja auch noch dienstlich so viel Musik hören darf, dass, ähm, dass ich da eigentlich gut gesättigt bin. Das ist, das ist okay. Ich höre viel Musik ja, live ja. und digital, ja.
0: Ich hatte neulich Podcast mit dem Kollegen Reinhard Kramm, der sagte, er hört jetzt im Moment vor allem Hörbücher, weil er beruflich so viel Musik hört, dass er da ein bisschen... Ja,
1: ich habe ja auch, also wenn ich, eine, eine Angewohnheit von mir ist, wenn ich vom Dienst zurückfahre, also wenn ich Proben habe und habe längeren Heimreise, ich habe in der Landeskirche, Hamburg, Schleswig-Holstein oft weite Wege, höre ich meistens Diskussionen, Deutschlandfunk oder NDR Info, mhm. weil ich dann einfach auch Wort brauche und nicht mehr Töne, dann ist der Ton, ton gesättigt, das schafft man dann nicht mehr. Da bin ich ganz bei Reinhardt.
0: Ja. <lacht> Geht mir auch so. Ja. Also, du bist Geschäftsführer der Debt GmbH. So, jetzt haben wir es. Und ähm, du äh, bist quasi dieses Jahr lang hauptberuflich für den Debt da, weil du auch freigestellt wurdest, äh, freundlicherweise von deiner Landeskirche, denn du bist ja eigentlich Landesposaunenwart. Wie sieht deine Arbeit im Moment aus?
1: Ja, also das ist, äh, das ist zeitlich fast richtig. Also es ist so, dass ähm, ich im Moment nur Landespersonenrat der Nordkirche bin und ehrenamtlich Geschäftsführer der GGMBH und ab 1. Juni freigestellt werde. Also meine Landeskirche, die Nordkirche, hat mich für ein Jahr lang ähm, für das Projekt beurlaubt. Aber natürlich ist es so, dass ähm, die sehr kulant ist und den Depp unterstützt. Ich natürlich viel Engagement in das Projekt stecken kann. Und ähm, ich bin jetzt gerade so in der Endphase... Des Umstieges, das heißt, ich habe ab Sommer eine ähm da gibt es eine Vertretungsstelle, die meine Arbeit übernimmt, da bin ich so ein bisschen am Übergang organisieren und meine Arbeit für die GGMBH ist natürlich überwiegend Schreibtischarbeit, Koordinations-, und Kommunikationsaufgaben, wir haben eine Geschäftsstelle in Hamburg eingerichtet, da pendle ich, also ich wohne in Pretz, das ist so im Herzen von Schleswig-Holstein, bin aber auch oft dann in der Speicherstadt in Hamburg in unserem Büro und meine überwiegende Tätigkeit für den ist, sagen wir mal, Recherche vor Ort, was ähm, aber auch immer weniger wird, weil nach ähm, jetzt drei Jahren Planungszeit hat man wirklich alle Orte mehrfach gesehen und angeschaut ähm, und deshalb ist es jetzt die Leitung, Organisation, Koordination der ganzen Ausschüsse und ich sage auch mal ganz profan, die geschäftsführende Tätigkeit, sämtliche Rechnungen, Belege, alles, was so anfällt in einer kleinen sympathischen Firma, muss natürlich auch bewältigt werden, dass es Kommunikation mit dem Finanzamt schauen, dass es allen, die dort in den Gremien arbeiten, dass die ihre Fahrtkosten kriegen, dass hinterher die Kommunikation mit dem e gut steht. Also ganz viele, viele kleinere Aufgaben, die überwiegend der Kommunikation und auch buchhalterischen Dingen dienen. Also da, da würde ich sagen, gab es äh, unterschiedliche Phasen in der Genese des Deptes. wenn man so sich für so einen deutschen Posauntag bewirbt, ist man voller Ideen und sprüht und braucht ein Konzept und Ganz viel ähm, Leidenschaft für mögliche Visionen. Und dann gibt es den Punkt, dass man das tatsächlich machen darf. Äh, da fällt man, also ich persönlich erstmal auch in ein Loch, weil das da habe ich ganz schön lange gebraucht, um zu verstehen, dass es wirklich real wird und nicht nur eine Fiktion ist. Und dann merkt man, jetzt kommen auf einmal die ganzen Kollegen mit ihrem Fachwissen, mit ihren Erfahrungen, mit, mit ihren äh, Hintergründen, mit ihren äh, Zielen und Wünschen mit dazu. Und dann muss man schauen, wie kriegt man diese Bilder, die man sich selber vorgestellt hat für so ein Depp synchronisiert. Mit, dem, mit, mit der Realität, was ist machbar und manche Idee zerschellt, manche Idee blüht auf und da, da muss man sich ganz gut umstellen. Inzwischen ist es so, dass wir jetzt schon, jetzt sind wir ja knapp ein Jahr vor dem Debt in einer ganzen klaren operativen Situation sind, die... Ähm, die großen Pflöcke stehen, es ist ganz klar, es gibt ähm, Detailplanung, es wird immer feiner, immer mehr Inhalte kommen dazu. Ähm, also das gibt immer wieder so unterschiedliche Abschnitte. Aber ich bin sehr gespannt, was in dem Jahr jetzt passiert, wenn ähm, jetzt wirklich die Zeit nur noch für den Depp da ist. Da freue ich mich auch drauf, dass man nicht immer müde oder manchmal ähm, mit, den, mit der letzten Kraft noch sagt, die Abrechnung machst du heute noch fertig, sondern dass man dann auch ein bisschen in einen geregelten Ablauf kommt.
0: Wichtig ist ja in so einer stressigen Zeit, die es sicherlich sein wird und die es jetzt ja wahrscheinlich schon ist, die, die eigene Motivation. Was war damals eure Motivation zu sagen, wir wollen den Depp nach Hamburg holen 2024?
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, natürlich immer... Ähm erstmal eine grundsätzliche Motivation, Posauntag zu feiern. Und ähm, da bin ich persönlich so, ich bin ja äh, Schwabe, das kann, lässt sich nicht vertuschen, äh, stamme aus dem südlichen ähm, Baden, ähm, aber eigentlich auch Baden-Württemberg, habe so eine große Verbindung zur badischen Posaunarbeit, war aber als Kind eigentlich immer auch bei den Ulmer Posauntagen. Mhm. Ich muss sagen, das hat mich tief beeindruckt. Ähm, und auch ein Stück weit geprägt, weil ich die ähm, einfach un unfassbar großartig finde. Da, ich fühle mich da wohl und fühle mich da zu Hause und brauche das Event auch. Und habe auch gemerkt, dass es auch in Norddeutschland viele Mitstreiter, Mitdenker gibt, die ähnlich empfinden. Und habe eine ganz große Bereitschaft gespürt, bei mir im Posaunenwerk sowas so auf die Beine zu stellen. Was auch ein klein wenig, ähm, glaube ich, mich persönlich motiviert hat, ist, dass wir in Norddeutschland eigentlich ein bisschen weniger sind. Das heißt, wir haben eine geringere Bevölkerungsdichte, es sind weniger Chöre, wir sind ein bisschen anders aufgestellt. Und ähm, das war auch so, so der Wunsch, dass man es schafft, auch mal in so einer Region, die solche Events in dieser Größenordnung gar nicht kennt. Natürlich kennt Hamburg den Kirchentag, aber das ist nochmal ein anderes Format, das, das so in unsere Stadt zu bringen und das da zum Klingen zu bringen. Das war mir schon ganz großen Ehrgeiz, auch zu zeigen, wie toll Posaunenchorarbeit ist und wie toll so ein Posauntag in der Stadt ähm, wirken kann und auch diesen, ich, ich erlebe es so persönliche Motivation. In Hamburg gibt es ganz viele Festivals, und so ein riesengroßes Fest, der Hafengeburtstag mit Millionen von Gästen, die den besuchen und ähm, da gab es dann auch noch so einen kleinen Initialmoment, das war als diese G20-Demonstrationen in Hamburg waren, da waren ungefähr 20.000 Demonstranten, die sich wirklich furchtbar verhalten haben, da haben wir auch musiziert, beim Bläserkreis haben wir da eine Andacht gehalten und da, da hatte ich einen so einen kleinen Gedankenblitz aus, zu sagen, Oh Mensch, es muss doch auch möglich sein, dass nicht nur solche Menschen zu Gehör kommen, sondern wir müssen doch auch mal schaffen, mit unserem Flächengold in so einer Stadt aufzutreten, hörbar und sichtbar zu werden, das ist aber nur so ein kleiner Moment, wo ich dachte, es gibt so viele große Veranstaltungen, muss man auch mal so eine richtig tolle Bläserveranstaltung in so eine Stadt wie Hamburg bringen.
0: Ja, ich nehme mal das Stichwort Kirchentag auf. Du hast einen Kollegen, den Peter Schulze, der auch Erfahrungen mit Kirchentagen hat und mit dem du, würde ich sagen, eng zusammenarbeitest in der Planung des Debt. Wie teilt ihr euch so die Arbeit auf und, und warum ist es extrem wichtig, so jemanden wie Peter Schulze mit an Bord zu haben?
1: Ja, also der, ich glaube erstmal, wenn man beginnt und den Vergleich zum Kirchentag zieht, da wird einem vielleicht erstmal deutlich, dass der Deutsche Evangelische Posauntag schon eine relativ große Veranstaltung ist. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir in der Formatierung und Teilnehmerzahl an den Kirchentag heranreichen. Die sind doch mehrere Tage unterwegs und haben erheblich mehr, auch kleinteilige Veranstaltungen. Aber ich würde sagen, bei den Großveranstaltungen ist es doch so, dass man merken kann, ja, das ist schon eine Richtung, eine Tendenz, die, die großen Gottesdienste, die Serenade, das kriegen wirklich viele Menschen mit. Und dann merkt man, die die Personaldecke beim Deutschen Evangelischen Kirchentag ist natürlich wesentlich höher. Die haben zum einen die professionell und toll äh, geführte Geschäftsstelle in Fulda und dann haben sie immer ähm, orientiert, wenn die, äh, die Kirchentage in die großen Städte kommen, ihre Teams, die dann zu Ende hin immer anwachsen. Und wenn ich, wenn ich sehe, mit welchem Personalaufwand äh, die Posauntage in Leipzig und Dresden geplant waren, kann ich eigentlich nur den Hut ziehen. Das ist unfassbar, mhm. was was die Kolleginnen und Kollegen da, da geschaffen haben, von, ich sage mal auch namentlich von der Sächsischen Posaunenmission. Mhm. Es gab natürlich Unterstützung vom Reformationsjubiläum 2016. Da gab es mal so eine kleine Unterstützung über die Geschäftsstelle. Aber im Endeffekt haben wir gemerkt, das schaffen wir in der Stadt mit den gestiegenen Anforderungen, die jetzt auch für uns als Veranstalter zukommen, ich sage mal, ähm, Sicherheitskonzept, Antiterrorkonzept, Hygienekonzept, das sind lauter Dinge, die in unserer derzeitigen Gesellschaftsstruktur ein hohes Maß an Sicherheit und Professionalität erfordern, dass wir uns entschlossen haben, dass wir das nicht alleine auf die ehrenamtlichen Beine stellen, sondern wirklich einen hauptamtlichen Organisationsleiter brauchen. Dass wir Peter Schulze dafür gefunden haben, ist, würde ich sagen, für den Depp ein ganz großer Glücksfall, weil er einen profunden Erfahrungsschatz mitbringt. Sein Aufgabengebiet ist Kommunikation mit Behörden und alles, was Organisation angeht. Das bedeutet... Da geht es um Verpflegung, da geht es um das Riesenfeld der Schulübernachtung. Wir werden beim Debt in Hamburg wirklich namhaft viele Schulquartiere anbieten. Also das wird eigentlich ein bisschen wie früher, weil man das ist ja so ein bisschen ein Einbruch bei den Schulübernachtungen, geschuldet der Pandemie, konnte sich, glaube ich, leider jemand gar nicht vorstellen, vor zwei Jahren mit 25 fremden Menschen im Klassenzimmer zu schlafen, was vor zehn Jahren, glaube ich, gut denkbar war. Und daran arbeiten wir, dass wir das in Hamburg wieder darstellen können. Und ähm, er bringt da einen langjährigen Erfolg Erfahrungsschatz mit, ist selber ähm, hoch motiviert auch im, im, im Ausrichten kirchlicher Veranstaltungen. Von daher ist er einfach da ein ganz, ganz großer, ähm, ganz, ganz großer Baustein, ähm, der den Depp da entscheidend mit voranbringt. Und ähm, für mich auch nochmal eine ganz, ganz große ähm, Lernhilfe, weil er einfach sehr, sehr viel weiß und kann. Und ähm, gleichzeitig auch ähm, eine optimale Ergänzung zu unserer Gremienstruktur. Also wenn man denkt, der Kirchentag organisiert sich, glaube ich, eher von oben, würde ich einmal beschreiben. Hm. Das heißt, es gibt eine Leitungsstruktur und die entdeckt sich was aus und setzt es um. Natürlich nehmen die auch Impulse auf, aber der, der Depp ist ja überwiegend ehrenamtlich. Das, ähm, das bedeutet, die ganzen zwar hauptamtlichen Landesposaunwarte, lassen sich ja auch in die entsprechenden Gremien wählen, machen das zusätzlich zu ihrem Dienst und bringen all ihre Punkte ein. Das bedeutet, wir, wir organisieren ja viel mehr Einzelprojekte, die von Ehrenamtlichen geleitet werden. Und diese Kombination, da ist Peter eine ganz große Hilfe, weil er in, in dieser Struktur auch richtig toll aufgeht und äh, da sein Platz gefunden hat. So sind wir im Moment noch ein äh, sympathischer Zweimannbetrieb und ähm, ab Juni haben wir dann auch noch mal, und da bin ich der Nordkirche auch sehr dankbar, äh, eine 50-Prozent-Stelle eines Sekretariates. Die Stelle haben wir auch besetzt, wird auch bei uns in Hamburg in die Geschäftsstelle kommen, weil jetzt einfach auch ganz viele Dinge verwaltungstechnisch zunehmen äh, und wir da noch mal Unterstützung brauchen. Das heißt, da sind wir dann schon zu dritt, also ein klein bisschen wie Kirchentag ist es, aber natürlich sind wir schon kleiner aufgestellt bei uns.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, auf dem Weg zum Depp gibt es und gab es ziemlich viele Hürden. Ähm, du bist ja von Haus aus Musiker und hättest vielleicht auch nicht gedacht, dass du dich äh, mit so vielen Ausschüssen und auch politischen Gremien auseinandersetzen musst mal in deiner Arbeit. Äh, was war so das verrückteste, vielleicht irgendwie das Lärmschutzgutachten oder... Äh
1: ja, das hat er natürlich schon die Runde gemacht. Ja. Also es gab schon, schon ein paar Bausteine, wo man immer denkt, ah, jetzt ist das Projekt an einem kritischen Punkt. Mhm. Ich sage als erstes mal, das, was, was mir am im, im ersten Moment richtig Bauchschmerzen gemacht hat, ist, ähm, äh, ist die Pandemie gewesen. Ja. Als ich ähm, diese Bewerbung vorgestellt habe, 2019, also seit 2018, gibt es die ersten Vorlagen, dass wir planen, wusste er bei uns durch die Kirchenleitung, 2019. Dort hat der, der die, die und dann gesagt, ja, das funktioniert, wir können nach Hamburg kommen. Ähm, da war ja von Corona noch keine Spur. Und was dann passiert ist, ähm, sind Entwicklungen, die Zweigestalt mir Sorgen gemacht haben. Das Erste ist, dass alle Finanzmittel, die sonst vorher lockerer oder leichter erreichbar schienen, erst einmal auf den Prüfstand gekommen sind. Das bedeutet, dass es um Zuschussfragen von, von großen kirchlichen Institutionen, auch zuletzt der EKD, erstmal mal zu Recht vorbehaltliche Signale kamen, die sagen, oh, das sind wirklich erhebliche Einbrüche, wir müssen erst mal schauen, was passiert denn gerade. Und es hat keiner gesagt, es geht nicht, das haben aber alle gemahnt, ja, wir müssen mal ein bisschen warten und erst mal schauen, wie sich das entwickelt. Das heißt, aus, aus so einem... Aus so einer großen Zuversicht ist erstmal so ein bisschen ein Fragezeichen geworden. Und das zweite ist, dass die Behörden, mit denen wir Kontakt hatten, dann erstmal, sagen wir mal, gar nicht so richtig mehr erreichbar waren, weil sie schlichtweg nicht besetzt waren, die waren im Homeoffice mhm. und das Zweite ist, die Behörden, mit denen wir die ersten Vorgespräche geführt haben, waren auch diejenigen, die natürlich mit den ganzen aktuellen Verfahren, die nicht funktionieren, also in Hamburg schon im Frühjahrsdom, Sommerdom, Hafengeburtstag, sind ja große kommerzielle Veranstaltungen, die zu Recht auch diesen Behördenkontakt haben und man kann den Behörden da gar keinen Vorwurf machen, ist ja klar, dass sie die vorrangig behandeln, als ja. 2000 2020 darüber zu sprechen, was 24 vielleicht sein könnte. Mhm. Und ähm, das war am Anfang wirklich schwierig, sich auch einzudenken, in den härtesten Phasen des Lockdowns da zu sitzen und Planungsskizzen zu malen mit 20.000 Bläsern. Das hat sich skurril angeführt. Ähm, auf, dem Weg, ähm, auf dem Weg zum Depp würde ich das Schallschutzgutachten als wirklich äh, kleinen, kleinen etwas für, für uns irreal anmutenden Akt äh, werten. Also wir wollen im Stadtpark Gottesdienst feiern und die Auflage der Lärmschutzbehörde. Da muss ich als Kirchenmusiker auch echt mit klarkommen, dass das, was wir machen, Lärm ist, aber das Gesetz äh, macht das, das sagt kein Mensch, sondern im Gesetz steht das, wir sind Freizeitlärm. Da muss man sich dem auseinandersetzen ähm, und auch nochmal, ähm, sagen wir mal, so eine Gleichbehandlung verstehen. Also wir sind. Nur weil wir Kirche sind, erstmal trotzdem verpflichtet, auch den Anwohnern den entsprechenden Schutz zu gewährleisten und das auch nachzuweisen. Dem, dem kann man dann auch folgen. Das Ganze war natürlich so ein bisschen schwierig, weil wir zum Beispiel das Gutachten selber, das wusste ich auch nicht, wie sowas geht, muss man ja beauftragen, ist relativ kompliziert, musste 2020 einen minutiösen, also auf die Sekunde genauen ähm, ähm, Ablaufplan des Step vorlegen, was natürlich zu Beginn des Projektes ganz schön schwierig ist, aber wir haben natürlich die Maske von 16, wo man ein bisschen was ableiten kann, ähm, einen Architekten, vom Architekten gezeichneten Plan vorlegen und dann wird wirklich auf den Meter genau ausgerechnet, welches Instrument spielt, zu welchem Zeitpunkt, in welche Richtung, das wird dann hochgerechnet. Wir haben einen Messtag gemacht mit einem unserer Jugendposaunenchöre, weil wir im Park selber nicht messen durften, weil da so viel städtische Emissionslärm ist, der ähm, das Gutachten verhindert hätte. Ähm, das ist aber juristisch echt ein Fact, weil dieser Lärm ist nicht äh, Freizeitlärm, sondern das ist zum Beispiel Straßenverkehrslärm Luftlärm. oder Luftlärm und der giltet nicht äh, fürs Gutachten. Ähm, von daher... War das alles so ein bisschen skurril, aber das haben wir geschafft. Und es ist auch so, dass durchaus noch die ein oder andere politische Entwicklung uns in Hamburg Sorgen gemacht hat. Mhm. Denn wir brauchen natürlich, obwohl Hamburg eine große Stadt ist, trotzdem im innerstädtischen Bereich viel Platz. Mhm. Und das hat ganz schön gedauert, bis wir zu den entsprechenden Zusagen gekommen sind. Und auch die sind immer, das muss man sich bei Großveranstaltungen klar machen, vorbehaltlich bis zur Veranstaltungsgenehmigung. Die bekommt man nämlich grundsätzlich immer erst kurz vor solch einem Event. Im Moment bin ich aber zuversichtlich, sind wir in guten Gesprächen ähm, und haben tollen Kontakt und ähm, erleben auch eine offene, offene ähm, Stadt Hamburg, die uns da entgegenkommt und sich auf den Depp freut. Also das ist wirklich schön, freuen wir uns drauf. Und ich hoffe, dass jetzt keine so großen juristischen Blocker mehr kommen wie so ein Schallschutzgutachten oder ähnliche Dinge, die einerseits sehr teuer sind, mhm. gerade für einen gemeinnützigen Veranstalter ist das wirklich schwierig und auch, also es ist so, so, so ein Punkt, der, der mich auch dann als Christ nachdenklich macht, der es ist dann de facto am Ende des Tages ist die Begründung eine ganz andere, aber es hätte verhindert zum Beispiel, dass wir einen Gottesdienst feiern können mit einem Posaunenchor. Es ist ein sehr großer Posaunenchor, das räume ich ein, mhm. aber am Ende des Tages wäre das gleiche da gewesen. Das ist aber auch der Punkt, der mich so motiviert hat, mich dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen. Also ich sehe mich da schon auch so ein bisschen als Vertreter, mhm. also ich stehe da nicht alleine als Daniel Rau und will jetzt was feiern, sondern ich denke mir, nee, das sind noch ein paar mehr, die da gerne den Gottesdienst feiern wollen und das mit guten und schönen Bedingungen machen wollen. Deshalb versuchen wir das einmal auch wirklich mit viel Leidenschaft und Herzblut vorzutragen und zu lösen, das Problem, was bisher auch ganz gut gelungen ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Da gab es bestimmt auch ein paar schlaflose Nächte zwischendrin. <lacht> kann, ja. <nicht> <lacht> kann ich mir vorstellen. Kann
1: ich so einräumen, ja, das
0: stimmt. Gehen wir mal ein bisschen inhaltlich rein in die Planung. Ähm, beziehungsweise die bisherigen beiden deutschen evangelischen Posaunentage waren ja in Leipzig und in Dresden, also im sächsischen Raum. Was würdest du sagen, ist das spezifisch oder typisch Norddeutsche am an, an Depp 2024 oder Hanseatische vielleicht? Ja,
1: da gibt es schon einiges, glaube ich, was, ähm, was so dafür ähm, äh, spricht oder das Profil ein wenig ändert. Also ich glaube zunächst einmal, dass man ähm, in Hamburg ein anderes städtisches Erleben hat, weil Hamburg eigentlich wirklich eine richtige, richtige Großstadt ist. Ich will damit Dresden oder Leipzig nicht schmälern, aber alleine die Entfernungen unserer Großveranstaltungen sind schon so viel weiter auseinander, obwohl sie alle noch im grob genommen im innerstädtischen Bereich liegen. Das heißt, die Stadt ist einfach wirklich sehr groß, bietet sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass das Besondere daran ist, natürlich das Erleben mit von Wasser. Und jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, Dresden liegt an der Elbe, Hamburg liegt an der Elbe. Was ist jetzt da der große Unterschied? Ja, also die die Lage von Hamburg ist natürlich schon durchaus maritimer, vor allem auch in der Wahrnehmung selber. Also die Elbe ist wirklich dann ein großer Fluss, wenn sie sich öffnet. Und wir haben natürlich auch durch den Hamburger Hafen den entsprechenden Schiffsverkehr. dass Die schöne maritime Tradition, ganz viel Wasser, das wird man bei der Abendserenade, äh, bei der Serenade am Samstag, glaube ich, wirklich gut äh, merken. Und ich glaube auch typisch hanseatisch, oder typisch norddeutsch-lutherisch würde ich auch diese hohe Dichte an unfassbar schönen Kirchen nennen, die alle mhm. im innerstädtischen Bereich ist, die wir auch bespielen dürfen. Mhm. Ähm, von Hamburger Michel angefangen, von der Hauptkirche Katharin, Petri, Jacobi, Nikolai. Äh, das sind so wunderbare Häuser, die in dieser Dichte, glaube ich, in kaum einer anderen Stadt so, so vorkommen. Und ähm, was mir auch sehr... Was mir auch sehr gut gefällt, wo, wo Hamburg ein wenig Gesicht zeigt, ist das Format Hamburg klingt am Samstag. Mhm. Da haben wir ein, eine, eine Faustformel entwickelt, wie wir das planen wollen. Braucht ja immer so eine Grundidee, wo wir hin wollen. Und die ähm, kam von Gerhard Ulrich, ähm, der, der Vorsitzende vom EPIT. Der sagte: Wir suchen Orte, die eine besondere Geschichte erzählen, mit Hamburg zu tun haben und anderen Themen und versuchen Partner zu finden mit denen wir dann gemeinsam etwas machen. Das ist die Kernidee von Hamburg Klingt. Und da finden wir Orte, die, glaube ich, ganz typisch für Hamburg stehen, wo man auch dieses maritime Erleben hat. Das wird, glaube ich, deutlich, wenn Bläserinnen und Bläser musizieren werden auf der Peking. Das ist ein großer P-liner, ein Viermaster, der im Hamburger Museumshafen liegt, der für Hamburger Segeltradition steht und auch für maritime Geschichte an sich. Dort werden wir musizieren, aber auch über das Leben der Seeleute heute sprechen, um das so ein wenig aktueller zu sprechen. Es gibt eine schöne Hafenromantik, aber wenn man mal mit den Seemannspastoren, mit den Kollegen von der Seemannsmission spricht, dann hört man wirklich Geschichten, die einen nachdenklich machen, die einen bedrücken, weil die Seeleute zum Beispiel gar nicht mehr an Land kommen, an Landgang, weil es so effizient alles ist dass man ähm, jede Arbeitszeitminute auf dem Schiff so taktet, dass dem Seemann im Hafen eigentlich gar nichts mehr von der Romantik bleibt, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Das wird ein Thema sein. Wir werden in die Ballinstadt gehen, wo das große Auswanderermuseum ist. Das ist ein Ort, wo fast alle Menschen, die aus Deutschland ausgewandert sind, im 18. und 19. Jahrhundert in Quarantäne mussten, bevor es nach Amerika ging, über Hamburg. Und da werden wir auch eine thematische Veranstaltung zum Thema Flüchtlingsarbeit machen. Wir haben in Hamburg mit dem Rauen Haus natürlich auch einen sehr, sehr tradierten Ort, wo wir über Bildung sprechen. Also es gibt so viele Andockungspunkte, wo, wo auch Hamburger Geschichte sichtbar wird und da freuen wir uns drüber, dass das so passieren wird und Gleichzeitig muss man auch sagen, ein Dept hat immer eine eigene Farbe und eigene Töne, eigene Klänge. Und ich, das wäre die Überleitung. Ich glaube, musikalisch ist das ein sehr anregendes Thema, wie ich bemerkt habe. Also ganz viele Komponisten werden, werden beflügelt von maritimen Themen. Also da kann man jetzt schon gespannt sein. Also wenn man, wenn man gerne... Ähm, diese, diese Klangfarbe, Shanti oder ähnliches mag, wird man in Hamburg bestimmt ein bisschen was erleben. Aber auch geistlich-theologisch steckt da einiges dahinter. Und es gibt natürlich auch berühmte Vorbilder. Wenn äh, ein Herr Telemann in einer Stadt gewirkt hat, wird man das auch beim Depp natürlich bemerken. Ähm, oder Namen wie Johannes Brahms oder ähnliches, die, die dort äh, das Wirken hatten. Die werden natürlich auch auftauchen. Und ähm, ich glaube, dass das Erleben der Stadt auch nochmal ein... Ein, ein, ein besonderes, dass das Leben als, als Musiker in der Stadt nochmal ein besonderes ist, wenn man auf den Depp kommt. Nicht zuletzt ist eines der wichtigsten Gebäude, das äh, entstanden ist, die Elbphilharmonie, die in Hamburg gebaut wurde. Das ist eins der ganz großen Themen der Stadt gewesen, ist es immer noch. Und das spricht doch schon mal für sich, wenn ein kulturelles Thema ganz wichtig ist, wenn debattiert wird, welche Aufführung mit welchen Rezensionen kommt und wer welches Kunstprojekt bestört hat. Und das, ist, äh, das freut mich immer wieder, dass es diese Themen sind, die man auch mit Hamburg verbindet. Und ich glaube, da findet der Depp seinen Platz. Und ich hoffe auch auf gute Begegnungen. Vielleicht noch mal ein Punkt, der mir auch wirklich gut gefällt, es gibt die Möglichkeit Platzkonzerte zu organisieren äh, zu spielen nicht organisieren organisiert haben wir die mhm. ähm, aber spielen kann man die und das bedeutet die Posaunenchöre können am Samstag sagen ich möchte mit meinem Posaunenchor der Chorleiter Chorleiterin ein Platzkonzert spielen und dann haben wir so eine Aktion gemacht wir haben 56 Posaunenchöre in der Stadt haben alle Posaunenchöre gefragt nennt uns mal eure Lieblingsplätze das heißt nicht nur Plätze wo ihr glaubt, dass es gut ist, sondern Plätze, die, wo ihr wirklich schon gespielt habt und ähm, haben die alle abgegangen, abgegangen, geprüft. Und da kann man, glaube ich, auch wirklich nochmal viel kleinteilig Musik in die Stadt tragen. Und da sind auch, da will ich nicht zu so viel spoilern, aber sehr viele maritime Ecken dabei, weil wir natürlich in der Hafenregion versuchen, auch sehr präsent zu sein, weil es sich da einfach anbietet. Da sind viele Menschen, da erreicht man viele und es ist, glaube ich, auch schön zu spielen, einen kleinen Obacht kann ich jetzt schon mal an alle aussprechen, die sich das mit dem Wind nicht so richtig vorstellen können. Also in Hamburg haben wir durchaus ein anderes Windgeschehen als in Dresden. Wir müssen einfach schauen, dass wir dort entsprechend genug Klammern, Magnete und Ähnliches dabei haben, dass man, dass man damit gut klarkommt. Das wird ganz sicher eine norddeutsche Farbe sein, dass man da sein Notenständer entsprechend sichert. Also ich will jetzt keine Angst vor orkanartigen Zuständen machen, aber wenn man den Norddeutschen fragt, was ist normal mit Wind und dagegen jemand aus Süddeutschland daneben stellt, dann haben die da unterschiedliche Vorstellungen davon. Mhm. Und ich glaube, das wird man auch, im auch erleben. Man wird die, mal gespannt, ob man das sehen kann in den Reihen, welche Notenständer fliegen und welche nicht. Also, Aber ich freue mich sehr drauf und ich glaube, Hamburg wird schon sehr gut sichtbar werden in dem ganzen Geschehen.
0: Wie schön. Ja, also an alle nochmal gut ausstatten, stabile Notenständer kaufen und richtig gute Magneten und Klammern. Ähm, jetzt ist es so, dass wenn man über den, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man über den Depp spricht, dass die Leute sagen, ach ja, das war ja so schön in Leipzig oder in Dresden und so und wenn man dann konkret fragt, fahrt ihr denn hin, habt ihr es schon geplant? Hm, ja, wir wissen noch nicht genau. Also ähm, wir haben uns neulich darüber unterhalten und du sagst es auch, das wird kein Selbstläufer, das heißt, ähm, wir sollten die Leute nochmal vielleicht ganz gezielt motivieren, nach Hamburg zu kommen.
1: Ja, also das, da steckt natürlich so ein bisschen auch der Geist dieser Zeit dahinter, dass wir merken, wir schauen natürlich sehr wach in der Geschäftsstelle, wie laufen die Festivals der anderen Posaunentage, wie war der sächsische Posauntag, wie ähm, war der Posauntag in Bayern, wie wird der Posauntag in Braunschweig verlaufen. Ähm, jetzt haben wir den Posauntag bei uns in Mecklenburg direkt vor der Tür. Ulm wird dieses Jahr ähm, stattfinden, der badische Posauntag wird stattfinden. Also es gibt viele Bläserfeste, nicht zuletzt auch die hannoversche Landeskirche wird noch Posauntag feiern. Da schauen wir sehr genau hin und wir merken schon, dass es die Zahlen, glaube ich, einigermaßen stabil sind. Aber meine Vermutung oder meine meine Bitte oder mein Aufruf wäre an der Stelle tatsächlich ähm, für den Debt auch intensiv Werbung zu machen. Also es ist natürlich so, dass wir den Glücksfall, aber auch als Planende die Bürde haben, dass wir zwei sehr erfolgreiche Posauntage erlebt haben und dadurch auch Erwartungshaltungen gestiegen sind. Ich gleichzeitig aber auch mir nicht sicher bin, ähm, inwieweit die Werbung für den Debt ähm, so als Selbstverständnis weitergegeben wird. Also ich denke, mhm. wenn man überlebt, es ist das Jahr ähm, 2005, ähm, 2006 und man hört zum ersten Mal, es geht nach Leipzig, wir feiern den ersten Deutschen Evangelischen Posauntag, da war das Werbeverständnis viel größer, mhm. weil es klar war, das gab es noch nie, das ist unerhört, das ist neu, mhm. ähm, da, da müssen wir jeden, jeden mitnehmen. Mhm. Ähm, und da, da ist meine, meine Hoffnung, dass das für Hamburg auch passiert, ähm, dass es so, ein, so einen großen... Effekt gibt, der die Leute mitnimmt, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass ich von, also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir gesagt hat, ich bleibe zu Hause, lass mal mit deinem, mach mal selber deinen Boson-Tag. Das, das habe ich in der Bläserarbeit noch nicht erlebt. Mhm. Gleichzeitig erlebe ich auch, dass das Anmeldeverhalten sehr spät kommt, das sagen alle, also dass man wirklich ähm, relativ lange warten muss und ich hoffe sehr, dass uns das in Hamburg ähm, so ein bisschen nicht ereilt, dass wir das Gefühl haben, zwei Wochen vorher, wir haben 4.000 Anmeldungen, um Gottes Willen, auf was haben wir da nur gemacht ähm, und lagen so ganz daneben. Gleichzeitig das ist es für uns auch, das ist das, da komme ich ein bisschen zum Anfang zurück, eine, eine Sache, die mich sehr sehr belastet. Wir, wir sind ähm, bei den Teilnehmerbeiträgen ähm, so auf eine Schätzung angewiesen. Das heißt, wir müssen irgendwann festlegen, wie teuer wird das Ticket werden. Da sind wir auch schon relativ weit, da zeige ich jetzt noch nichts dazu, aber das ist in der Planung schon relativ gut abgesichert. Das beruht aber auf einer Planungszahl der mitwirkenden der Teilnehmenden. Und wenn wir da grob daneben liegen, haben wir natürlich schon Schwierigkeiten im Nachsteuern. Von daher hoffe ich schon sehr, dass, wir, dass, dass viele Menschen sich entscheiden, nach Hamburg zu kommen. Ich glaube, es ist eine Reise wert, auch wenn das bestimmt ein anderer Posaunentag wird, auch im, im Blick auf die zwischendurch stattgefundene Pandemie. Ob, ob die wirklich vorbei ist, das mögen nochmal andere beurteilen, aber da hat sich ja wirklich sehr, sehr viel verändert. Und ich glaube, das kann auch nochmal ein ganz, ganz toller Moment sein, der unsere Posaunenarbeit richtig nach vorne bringt. Von daher werbe ich von Herzen dafür, kommt nach Hamburg und lasst uns gemeinsam Posaunentag feiern im Mai nächsten Jahr.
0: Absolut, und das klingt ja auch wirklich sehr, sehr gut was dort alles passieren wird. Äh, man, okay. kann ja, man kann ja auch was tun, nämlich äh, Blechbrauchbares heißt die Initiative, so eine Fundraising-Initiative, ähm, die auch auf der Homepage vom Depp zu finden ist. Also wenn Bläserinnen und Bläser nicht wissen, wofür sie sammeln sollen bei ihrem Konzert oder bei ihrer ähm, äh, Abendmusik oder was auch immer, äh, man kann sammeln für den dept und das kommt dann direkt den Teilnehmern zugute, richtig?
1: Genau. Also mit der Spendenaktion Blech versuchen wir natürlich den Debt ähm, zu finanzieren, Dinge möglich zu machen, ähm, die wir in der Organisation, in der Logistik brauchen. Die Aktion hilft uns aus zweierlei Dingen. Zum einen ist es so, dass wir es wirklich schaffen, einen moderateren Preis zu entwickeln, denn wir wollen natürlich nicht in Ticketinggebühren für den Depp zu gehen, die dann nicht mehr leistbar sind. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, den Teilnehmerbeitrag so günstig wie möglich zu halten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir in ähm, das, jetzt wird es ganz profan, geschäftsführertechnisch wir natürlich Ausgaben zur jetzigen Zeit haben, aber Einnahmen erst sehr spät. Das bedeutet, wir müssen natürlich ein Finanzkonzept aufstellen, wo wir alles, was wir organisatorisch, ich sage mal, mal so ein Schallschutzgutachten kostet wirklich ähm, in einen hohen vierstelligen Betrag. Ähm, das muss man irgendwie wuppen und äh, entsprechend vorfinanzieren. Und da hilft die Aktion ganz enorm, ähm, weil wir dann jetzt ja schon Spendeneingänge haben. Und ich muss mal sagen an alle, die gespendet haben, jetzt schon herzlichen Dank. Mich motiviert es enorm, dass auch immer im Spendenvermerk ähm, kleine emotionale Botschaften stecken. Da steht dann immer viel Glück, macht weiter so, alles Gute, das schafft ihr schon. Ähm, das finde ich ähm, unheimlich schön und freut mich sehr. Und merke auch, was, was mich wirklich freut, es kommt aus der ganzen Republik. Ähm, ich google immer die Orte natürlich nach <lacht> und schaue, wo, wo kommt es her und freue mich dann wirklich sehr, dass ich denke, ach guck mal, jetzt... Ähm, zum Beispiel gerade in die sächsische Posaun-Mission, muss ich da nochmal loben, da gibt es eine sehr hohe Spendenbereitschaft Und da kenne ich mich in Sachsen inzwischen schon richtig gut aus, weil ich <lacht> ganz viele Orte neu kennengelernt habe, weil ich die immer, immer angucke. Von daher ist das ein wichtiger Baustein und hilft uns wirklich in der Planung sehr. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn sich viele Chöre daran beteiligen. Das läuft aber auch schon wirklich wirklich ganz schön.
0: Lernen wir auch noch geografisch was. Ist doch super. Ja, genau. <lacht> Wir haben den 6.5.2024. Du guckst gerade auf den, bist wahrscheinlich erledigt, aber guckst auf den Depp zurück. Was muss passiert sein, damit du sagst, der Depp war eine gelungene Veranstaltung, für dich ganz persönlich?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste von mir persönlich ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Das bedeutet, dass alle gesund und wohlauf sind. Das ähm, mhm. ist bei dieser Anzahl, alleine statistisch glaube ich, schon ganz schön schwierig, weil so viele Menschen zusammenkommen, aber ich, ich formuliere das vielleicht mal um, dass unsere Planungen so waren, dass alle einen guten, sicheren und schönen Posauntag erleben konnten. Dass alle gut die Dirigenten sehen konnten. Dass alle gut mit den Noten klargekommen sind. Das ist erst ähm, da sehe ich mich wirklich in der Pflicht zu schauen, dass alle gute Bedingungen vorfinden. Und das ist wirklich eine komplexe Aufgabe, mhm. das so zu, zu schaffen, dass, dass jeder erstmal so Posauntag erleben konnte, dass das alleine von den organisatorischen Vorgaben funktioniert hat, dass die Schule so war, dass das funktioniert hat, dass ähm, die Zugangslösungen für alle Veranstaltungen da waren, dass wir keinen hütenden Veranstalter hinterlassen, dass wir im Stadtpark keine große Grasnarbe hinterlassen, wo man da steht und denkt, um Gottes willen, wo sollen der neue Rasen jetzt herkommen? Ähm, also, dass wir uns als äh, Veranstalter richtig gut und ordentlich benommen haben und auch alle Menschen wirklich, dass das erstmal diese diese grundtechnischen Dinge gut erleben konnten und dass das funktioniert hat. Das wäre, glaube ich, das ist mein mein vorrangigstes Anliegen. Mhm. Und wenn ich dann schaue, wenn ich wenn ich erlebe, dass äh, erleben darf, dass die Großveranstaltungen gut geklappt haben, das heißt in der Zeit, in der sie geplant waren, funktioniert haben, wenn die ganzen vielen kleinen Elemente, die wir gerade planen, sind lauter kleine Unterprojekte äh, geklappt haben, ich glaube, dann freue ich mich wirklich sehr und Vermute, dass dann erst später die ganz vielen kleinen Unterveranstaltungen, die kleinen Geschichten, die der Posauntag erzählt, die Erlebnisse, die emotionalen Dinge, die kleinen, ganz kleinen Begegnungen mit Menschen, mit Hamburgerinnen, Hamburgern, dass das vielleicht später dazu kommt. Und ich glaube, wenn wenn das gelingt, dass man wirklich frohe und zufriedene Menschen zurücklässt, ohne dass, dass es eine erhebliche technische Panne gibt gibt, die einen Schaden hat. Also ich glaube, wenn es eine technische Panne gibt, im Sinne von eine Videoball fällt aus oder ja. sowas, da, da kann man da nichts machen, das hat ja. man mit bestem Wissen und Gewissen versucht, aber ähm, wenn das andere gut geht und wirklich alle heile durch den Posaunentag kommen, das wäre mir, glaube ich, die allergrößte Freude.
0: Ja. Daniel, letzte Frage. Du hast zwei Wünsche frei, und zwar blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Einen für dich persönlich und einen für die Bläserarbeit in Deutschland, für die Posaunenchorarbeit. Was wäre das?
1: Ich fange mit der Bläserarbeit an. Mhm. Das, also für die Bläserarbeit wünsche ich mir, dass wir so einen, so einen Motivations- und Aufbruchschub finden. Also in der, ja mitarbeiten in der Arbeitsgruppe Gründung von Posaunkörn Und ich erlebe, die Posaunenköhrarbeit hat eine unglaubliche Kraft, eine verbindende Kraft, Menschen zu motivieren, auch für Kirche zu begeistern. Und das wünsche ich mir, dass das noch besser gelingt, dass wir... Ähm, auch neue Gruppen erschließen, dass wir Kirchengemeinden begeistern können, dass es wirklich toll ist, einen Posaunenchor zu haben. Und nicht nur, erlebt das manchmal auch dass das Gefühl, hat, ah, das ist für die auch ein zweifelhaftes Vergnügen, sodass dass, dass unser Bild für die Bläserarbeit gut wird und wir da so einen, so einen Gründungsgeist haben, der uns auch in diese neue digitale Zeit trägt, der es schafft, Kinder vom Smartphone loszueisen in eine Posaunkurve zu bringen. Also wenn uns das gelingt, das so attraktiv zu gestalten, dass wir auch diese Folgegenerationen, ich glaube, ich merke gerade, ich, merk ich werde wirklich älter, äh, diese Folgegenerationen zu begeistern, das wäre mein allererstes Anliegen, dass, dass man die Faszination Blechbläserarbeit in der Kirche so, so vermitteln kann, dass es attraktiv ist für die folgenden Generationen und unsere Arbeit das auch unbeschadet und stark übersteht, so wie ich sie bisher auch empfinde. Ja, ich bin ein großer Fan. Ja und privat, ich glaube, ich, ich, ich wünsche mir, dass ich viel Zeit für meine Familie finde. Also ich bin, lebe hier in Preetz, ähm, verheiratet mit vier Kindern. Und ähm, ich merke schon, dass sie auch viel auf mich verzichten müssen gerade. Mhm. Ähm, und würde vor allem sagen, der, es ist natürlich eine zeitliche äh, Frage, ähm, die, ähm, die, die, die einfach abgeht. So, mhm. Papa arbeitet, ist im Arbeitszimmer. Ähm, mhm. Aber was ich glaube, ich, was ich, was ich äh, mir wünsche ist, ich denke dauernd auch in meiner Freizeit und im Urlaub, an das Projekt. Ich kriege das nicht aus dem Kopf und das bedeutet, wir sitzen beim Abendessen, reden über schulische Dinge, über Alltag, über irgendwas, was familiär gerade bei uns eine hohe Priorität hat und auf einmal springe ich auf und muss was auf dem Zettel, das ist so meine Macke, ich schreibe es mir dann auf, weil dann mache ich es weg ja. und muss es aufschreiben und dann merke ich, wie ein Seufzer durch die Familie geht und ja. also, oh, der ist gar nicht bei uns, höre ich dann ja. manchmal von meinen Töchtern, ja. der denkt schon wieder nur an sein Projekt rum ja. und das, das hoffe ich, dass das so in eine Bahn kommt, dass man das auch loslassen kann hinterher und äh, mit einem guten Gefühl zurücklassen kann ähm, und dann auch die Zeit ist, dass man auch wirklich im Kopf ganz da ist für die Familie, weil das ist ehrlich gesagt schon der Punkt, dass das gerade sehr präsent ist und man wirklich ganz viele Gedanken, Ideen, ähm, Konfliktlösungen versucht im Kopf auszumachen und da bin ich so ein Grübler-Typ und das wünsche ich mir, dass ich das vielleicht ein bisschen besser hinkriege hinterher und da auch im Kopf wieder mehr zu Hause bin.
0: Dann wünschen wir dir das auch und äh, alles Gute äh, für deine Arbeit, jetzt im Hinblick auf den Debt und allgemein. Vielen Dank für deine Antworten und für das Gespräch.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Daniel.
0: Neues aus dem EPIT. Der Bereich posaunenkorr ist nun auf der EPIT-Website neu eingerichtet. Dort sind neben den beiden neuen Videos Viele Hilfestellungen und Materialien rund um das Thema Gründung von Posaunenchöhren zu finden. Für den Kirchentag in Nürnberg im Juni 2023 wird es ein spezielles Bläser-T-Shirt geben. Verfügbar ist es voraussichtlich ab Anfang Mai im Dept Spreadshop. Den Shop erreicht ihr am einfachsten über die DEPT-Website. Für alle Teilnehmenden des DEPT 2024 gibt es ein ganz besonderes Angebot, das Präludium auf dem Wasser. Am 2.05.2024, also direkt vor dem dritten deutschen evangelischen Posaunentag, wird ein Schiffsausflug nach Helgoland angeboten. Alle Infos findet ihr hier www.posaunenwerk-hhsh.de-helgoland Und unser Insta-Team ist am Start für den Depp 2024. Wer Interesse an einem besonderen Blick hinter den Kulissen hat und Infos rund um Hamburg erhalten möchte, ist hier genau richtig. Auf Instagram sind wir unter Dept2024 zu finden. Und das war er, der Spezialpodcast zum Thema Depp 2024 mit Daniel Rau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr dürft gespannt sein, wen ich bei der nächsten regulären Folge des EPID-Podcasts vorm Mikrofon habe. Dieser erscheint am 15.07.2023. Alles Gute, bleibt gesund, euer Michael Knake.